0: Indholdet af den podcast afspejler ule for fatterens synspunkter, og kun for fatteren er ansvarlig herfor. Europakommissionen er ikke ansvarlig for den måde, hvorpå de indholdte informationer måtte blive brugt. Rom, Italien, Rom, Italien, 1957 en gruppe på 100 mænd, alle i ført sorte jakkesæt, er samlet i et lokal på Palazzo dei Conservatori. De kommer fra Belgien, hvor der dengang var Vesttyskland, Frankrig, Luxembourg, Holland og Italien. Efter at have været vilde til anden verdenskrigsrælser, har de besluttet sig at udarbejde en solidarisk plan, som skal garantere fred i Europa. Og nu venter de på, at de folkevalg politikere vil underskrive en vigtig traktat. De to repræsentanter sidder i midten af lokalen foran et langt bord. Både dem hænger et imponerende fresko, som afbildet et historisk slag. På bådet foran dem er der placeret en kuglepen og en stærk papir ved hver repræsentant. I dag er den sidste dag af de lange forhandlinger. Det er et historisk øjeblik. Om få minutter vil de underskrive den traktat, som blev grundlaget for det, vi i dag kalder den europæiske union. Om traktaten. Fem år senere, i 1962, mødes de samme politikere igen. Dengang er det for at underskrive en ambitiøs plan som skal øge landbrugets produktivitet i Europa. De fire holmål er, at Europa skal være selvforsynende, at skabe et indre marked, hvor bevægelsen af varer er fri, at skabe sikkerhed for Europas borgere, og at støtte dem, som producerer maden. Dette kaldte de den fælles landbrugspolitik som ofte bliver forekortet til CAP, fra Common Agricultural Policy på engelsk. Kappen har eksisteret i 60 år. Siden 1984 er den blevet reformeret hvert syvende år, for at omstille sig til landbrugets nye udfordringer og for at inkludere nye medlemslande. Sidste reform var i 2021. I den anledning har vi valgt at lave den podcast. For at forstå, hvad den der fælles landbrugspolitik endelig er. Hvordan fungerer den? Hvordan har den påvirket landbruget i Europa og i Danmark? Hvad blev dens enorme budget brugt til? For vi taler altså om en sumpeng på næsten 400 milliarder euro som så skal fordeles over syv år til 27 mellemslander. Og er den nykab endelig anderledes? Er den grønere og mere retfærdig? Vi vil prøve at besvare disse spørgsmål ved at lade til Ole Færman, som er næste formand i Fribønder bønder, land, Henrik, som er nabo til en svinfabrik i Nordjylland, og Mellem med and en Miljøforening, og Nana Clifford, som er aktivist i Norge og ejeren af den regenerative jordbrug, Mosse Du lytter til, hvad for et landbrug ønsker du? Episode 1. Kølbjerg og Malkesøger.
1: Mit navn er Ole Færgermand, og jeg er 83 år og har været læge som i mange år jeg har jeg været hjertespecialist. Jeg har været overlæge på Aarhus Amtsyghus og har været professor i forebyggelse af hjertesygdom. Og øhm, for mange år siden skrev jeg en bog om forbindelsen mellem øh, hjertesygdom og blandt andet landbrug. Og blev på den måde interesseret, mere og mere interesseret i landbrug og det, som landbruget frembringer, altså fødevarer, hvor er nogle af dem har med hjertesygdomme at gøre. Det er derfor, der var den her forbindelse mellem mit arbejde som hjertemediciner og som en interesse for landbrug. Altså, jeg er jo næstformand i fribønder levende land. og øhm, Det er den danske afdeling af Via Campesina.
0: La Via Campesina er en international landmændsorganisation, der forsvarer landmændens rettighed og går ind for bæredygtigt landbrug baseret på familiebrug.
1: Så har vi jo i mange år arbejdet med ting som madsugerenitet.
0: Ifølge Ole er det vigtigt at forstå, hvordan kappen fungerer, hvis man skal forstå landbruget. Og for at gøre det, er man først nødt til at se på den fælles landbrugspolitiks oprindelser.
1: Rømtraktatene kommer, jeg tror den kommer i 57 ikke? Ja, det er rigtigt. Ja. Og det var alligevel 12 år efter øh, afslutningen på 2. verdenskrig. Men øh, jeg mener, at den vokser ud af kul- og stålunionen, og den kommer noget, noget tidligere. Og den er i hvert fald sådan, som jeg har forstået den. Øh, den blev jo skabt af øh, mænd, som havde oplevet 2. verdenskrig på det aller nærmeste og, 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 og Europas ødelæggelse. I, i, altså, altså, det, 2. verdenskrig var jo en helt forfærdelig krig, mm. øh, især i Østeuropa, men også i Vesteuropa. Og man ville virkelig gerne undgå, at sådan noget kunne ske igen.
0: Den nye landbrugsmetode var så effektiv, at på under 10 år var alle målene i karten nået. Faktisk producerede de europæiske jordbrugere mere mælk, korn og kød, end forbrugerne kunne spise.
1: Kødbjerg og mælke, altså mælke, jeg ved ikke, man kalder det, mælke, altså og pukler, ikke? altså det var alt, alt man, man overproducerede, ikke? Ja. Og, Ja, det gør, det gør man ret hurtigt. Øhm, og øh, Europa blev øhm, blev stand til, europæiske landmænd blev i stand til at producere så meget mad i kraft af mange af de teknikker, som vi kalder den grønne revolution, med pesticider og gødning og øh, intens landbrug, øh, videre industrielle, husdyrproduktion, øhm, at man kunne eksportere. Øhm, så Europa blev en eksportør af madvarer. Siden
0: begyndelsen er kappen blevet genskabt seks gang. Dette er, fordi kappen i begyndelsen var skabt for og til blot seks lande og ikke for de nyværende CO2. i dette har udviklingen på landbrugsmarkedet og globaliseringen også krævet, at kappen måtte omstille sig. Den allerførste reform implementerede mælkekvoter for at undgå overproduktion og mælkesøger, som led til at produktet blev dumpet i tredjelande lande og en reduktion af de europæiske mælkepriser. Den anden reform indførte et nyt støttesystem, som skulle sikre bønderne en rimelig indkomst via direkte betaling baseret på, hvad der blev kultiveret. Det er det, vi kalde den første søjle i kappen. Men selvom kappen ikke gjorde noget for at øge markedspriserne for landbrugsprodukter, valgte mange jordbrugere alligevel at specialisere sig inden for en bestemt produktion for ikke at miste landbrugsstøtten. Den tredje reform forsøgte at reducere ulighederne mellem landdistrikterne ved at lansere en særlig fond for udvikling på landet. Dette kalder vi kappens anden søjle. De meste negligerede områder fik her mulighed for at søge finansielle støtter til at øge deres produktivitet og konkurrencedygtighed. I 2003 tilsluttede Øst- og syl-europæiske lande sig, EU. Dette skabte et behov for en ny reform og mere fleksibilitet. Fra 2003 kunne jordbrugerne få støtte baseret på størrelsen af deres landbrug. Dette betød, at de nemme kunne ændrede deres produktionsform for at tilvane sig Markeret. Den femte reform omstrukturerede de direkte betællinger i syv forskellige typer, og styrkede de to søjler. Den første søjle, som giver hektarstøtte baseret på den givne landbrugsstørrelse, stod for tre fjerdedele af de samlede uldgifter i kappen. Den anden søjle, som giver finansielle støtter til nystartede jordbrugere, samt til landbrug, der står dårligt i konkurrence på grund af geografiske forhold, stod for den restede fjerdedel. Hvad der er vigtigt at forstå her, er at gennem alle reformerne har været en intensivering af landbrugsproduktionen. Dette har ledt til større konkurrence mellem landbrugere for altid at producere mere mad, hurtigere og til en lavere pris. Dette har været på bekostning af miljøet, husdyr og selv jordbrugerne. Den cap, som blev præsenteret i 2021, sigter efter at løse disse problemer, Ved være grønnere og mere retfærdig. Men for miljøaktivisterne i Friends of the Earth er den nykab en spilt mulighed for at støtte overgangen til en mere produktiv I Ifølge dem er de nye tiltag fuldt med huler, og vil fortsætte med at beløne jordbrugere baseret på, hvor store deres marker er, og altså ikke, hvad de gør for klimaet og biodiversiteten. I januar 2020 mødte Emeline Werner og Ingvild Haukeland, som begge arbejdede i Norge, sammen med Ole Færman til at undersøge Danmarks nationale forslag, som skal forklare klart og tydeligt, hvordan Danmark vil bruge EU's penge.
1: Jeg har ikke læst det hele. Den er på øh, små 500 sider, og øh, meget af det er teknisk. Men øh, vi har læst i dele af den, og har noteret os forskellige ting, som øh, vi synes altså øh, i frie og i Norge er øh, problematiske.
0: I følte dem er denne plan uambitiøst og svarer ikke til de strukturelle ændringer, der er nødvendige. Men det, der bekymrer dem mest, er den snigende måde, de leger med definitionerne og reglerne, vil at bruge vise udtryk, som måske lytter ens, men som ikke har de samme konsekvenser. Et eksempel er bruget af afgrødelig diversificering i stedet for vexeldrift, der påvirker jorden anderledes.
1: Men et godt eksempel er spørgsmålet om, hvordan man passer på landbrugt Fordi EU siger, at man skal praktisere sædskifte. Danmark i sit svar og sit udspil siger, at man kan praktisere sædskifte, men man kan også erstatte sædskifte med afgrødediversificering. diversificering. Men der er kolossal forskel. Sædskifte det er elgammelt. Det er gammelt, god landmands praksis. Og det, det betyder, er, at på et givet stykke jord, lad os sige, en halvtønne land, eller en hektar, eller 30 hektar, eller hvad det nu er, der har man i et år, så har man, lad os sige, hvede I det næste år, der har man eksempelvis roer I det næste år igen har man måske kløver, og så kommer man tilbage til, at det er sædskifte, og det er det samme stykke jord, vi taler om. Det er nøjagtigt det, det samme stykke jord, vi taler om. Det, man har praktiseret i den gamle kap, og som Danmark åbenbart vil tillade landmændene at praktisere i den nye kap, det er afgrødediversificering, og det har indsigt med sædskifte at gøre. Afgrødediversificering betyder, at et lille landbrug for eksempel skal have to forskellige afgrøder, og stort landbrug skal have tre forskellige afgrøder. Men det betyder jo ikke, at man nødvendigvis skifter afgrøden i det samme stykke jord fra år til år. Og det er den praksis, altså sædskifte, at man skifter udsædet i jorden i det samme stykke jord fra det ene år til det næste. Det er det, der gør, at mikroorganismer i jorden har det bedre eller er mere at gøre planterne mere modstandsdygtige over for øhm, svampe, eller andre, eller insekter, eller hvad det nu er. Øhm, og, det, og den effekt opnår man ikke ved afgrødet diversificering. Men det er det, som den danske stat vil tillade, at danske landmænd kan gøre i stedet for sædskifte Og det fremgår ikke af borgerresumerede. Den problemstilling fremgår ikke af borgerresumerede. Det fremgår kun, hvis man har hvis man havde tid til at sætte sig ind i de oprindelige dokumenter, det vil sige EU-kommissionens orientering til medlemsstaterne og medlemsstaternes individuelle udmyndninger af deres nationale strategier. Som en sidste
0: udvej besluttede de at skrive et brev til eu kommissær Janus Voschyshovski, hvor i de udtrykte deres bekymringer, vedrørende Danmarks nationale strategiplan.
1: Så har jeg modtaget øh, et svar fra øh, kommissæren her for, faktisk det er kun en uge siden, jeg vil gerne sende det videre til der, Chloé, ja. øhm, og der takker han meget for brevet, og han øh, siger, at det er vel nok vigtigt, osv. osv. osv., og at EU's regler er sådan og sådan og sådan. Så han kommer jo selvfølgelig med det svar, som man altid får fra øh, embedsværket og fra politikerne, nemlig et venligt svar, hvor man i grunden ikke gør noget ved det.
0: Jeg spurgte Ole, hvad han håbede på.
1: Nå, jeg jeg forventede svaret, men jeg havde håbet på en lidt mere substantiel svar. Jeg havde håbet på, at han ville sige, at det har i ret i, at øh, de små landbrug bliver forfordelt i Danmark. Og når jeg håbede på det, var, var det fordi Wojciechowski har selv personligt udtalt sig til fordel for de små landbrug i Europa. Okay. Uh, og han ved temmelig meget om det, så jeg havde håbet på, at hans personlige indstilling til de her ting ville uh, præge det svar, som vi modtog.
0: Hvorfor tror du, at han svarede på den måde?
1: Det er jo det, som er problemet med EU-kappen og EU-støtten i det hele taget. Det er, altså, at øh, de enkelte medlemsstater øh, og øh, interesseorganisationerne har så stor magt ja. i Bruxelles, ligesom de har det i København. Og øh, derfor er han forsigtig, og han våger sig ikke ud i øh, kampe, som han ikke agter at skulle gennemføre. Jeg tror, det, er, det har altså at gøre med den enorme magt, som øh, øh, erhvervsorganisationer, interessegrupperne eller lobbyvirksomhederne, eller hvad du nu vil kalde det, på den ene side, og så medlemsstaterne på den anden side udøver. Medlemsstaterne er jo i det her tilfælde, øh, selvfølgelig er de repræsenteret i parlamentet, men øh, i, den danske, de, de, de danskere, der præger landbrugsdiskussionen i parlamentet, øh, de kommer i meget høj grad fra Venstre, øh, og, øh, altså det, det danske parti Venstre, og det vil sige, de taler af industrilandbrugets interesser. Øh, vores landbrugsminister, øh, Rasmus Prehn, øh, er en gang imellem vældig øh, øh, Altså vældig god, synes jeg, øh, og, og kæmper faktisk for nogle rimelige forhold for øh, biodiversitet og klima. Ikke altid, men under tiden gør han det. Men man må se i øjnene, altså, at landbrugsministerne øh, i almindelighed er øh, meget præget af øh, de erhvervsorganisationer, der hersker i de forskellige medlemslande. Og det vil overvejende sige, de meget store landmænd.
0: Hvorfor gør EU ikke grønne ordning obligatorisk?
1: Øhm, ja, det er, jeg, jeg tror, det er, fordi øh, de tør ikke, at altså, der sidder, altså, jeg, jeg, jeg tror, det er, det er erhvervet, ikke? Nej, landbrugserhvervet. De, de, vil, de vil det ikke. De, de sætter sig imod det, hver gang der står noget. De starter, måske, de starter måske med at sige, at det skal være obligatorisk, og så øhm, bliver det til, at ja, det, skal, det skal være obligatorisk med mindre. Der er nogle andre hensyn, der skal tages, og så bliver det de andre hensyn. Så det bliver vandet ud øh, i hele den her lange, lange proces, øh, som fører frem til den endelige udformning af kappen
0: er undledet at tale om, hvordan den petrokemiske lobbyismes magt over den fælles landbrugspolitik er, som er undladet at tale om elefanten i rummet. På den anden side kræver en undersøgelse af lobbyer og deres indflydelse helt, helt meget research, og faldt derfor uden for rammerne af den podcast. Men jeg beder lige ved Ola om at forklare situationen.
1: På mange forskellige måder så er øh, landbrugserhvervet jo øh, knyttet sammen, infiltreret i sammenvævet med øh, staterne. Altså i, i Danmark har man jo, øh, der, der kan man, kender man jo. Der kender man jo øh, til, hvordan det foregår ikke, altså at der er øh, svingdørs revolving doors, ikke øh, mellem de store erhvervsorganisationer også af staten. Karen Hægård var landbrugsminister kortvarigt, og så senere blev hun direktør for Landbrug og Fødevare. Henrik Høgh var næstformand i Landbrug og Fødevare, eller hvad han nu var, og så blev han senere landbrugsminister. Så der er personsammenfald, både på ministerniveau, men i høj grad også på embedsmandsniveau, mellem erhvervslivet og og staten. og det er, sådan er det formentlig også i andre i EU-lande. Så det er jo meget nemt altså for en person, der sidder på Akselborg, at ringe til sin gode kammerat, der sidder i Landbrugsministeriet, og sige, at det, altså det I lige har skrevet der, kan vi ikke lige se lidt på, hvordan det er formuleret, og måske lige overveje en anden formulering af det. Og jo, det, det skal jeg nok se på. Ikke? Altså det, jeg, jeg tror, der foregår en masse af den slags, mm. øh, som ikke engang er øh, dokumenterbar, traceable. Øh, okay. Det er øh, ting, der foregår mundtligt. Mm. Noget af det er, der er altså også skriftligt, vi nævnte før det der med den lange, fire sider lange kommentar fra landbrug og fødevare til øh, Danmarks udmyndning af den nye kap. Så altså der kan man jo se det. Men jeg tror, der er masser af andre, og uh, forbindelser, som er rent mundtlige.
0: Dette var den første afsnit af, hvad for et landbrug ønsker du. Tak fordi du lyttede med. I næste afsnit vil vi se nærmere på, hvilken form for landbrug den fælles landbrugspolitik støtter i Danmark. Den her podcast er en del af Noahs podcast Jorn i Hoved. Den blev skabt af Emilien Varne, Ingvild Haukeland og Sarah Strunke Albertsen. Podcasten er produceret af mig, Chloe Trio fra Sloby Studio, med støtte fra Europa Nævnet, Grace Fund og finansieret af den Europæiske Unions MCAP program